0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres sport einwurf Und äh, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, wie immer erstmal aus dem hohen Norden der Ruf nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia. Hallo Olivia, hörst du mich?
2: Hallo Sebastian, ja, ich höre dich sehr gut. Eine neue Woche. Ich freue mich auf das heutige flotte Thema. Eine ganz neue Sportart diese Woche.
1: Flottes Thema, das ist ja vielversprechend. Ich hoffe ja, wir hatten auch schon ein paar andere flotte Themen, aber heute geht es um Geschwindigkeit, glaube ich.
2: Ja, genau. Es geht heute um das Speedskaten, bzw. für die meisten wahrscheinlich eher Inlineskaten, das ähm, darunter bekannt. Und da frage ich dich doch mal direkt, ähm, bist du eher Generation Inlineskater oder bist du Rollschulfahrer? <lacht>
1: <lacht> naja, also ich würde sagen, dann schon äh, mal eher ein bisschen Bewegungserfahrung auf Inlinern. Ähm, wenn ich richtig überlege, dann habe ich das mal im Sportstudium auch ausprobiert, auch mal ein bisschen professioneller, dass es da auch ein paar Unterschiede gibt. Wobei, wenn ich von professionell spreche, dann wird unser Gast wahrscheinlich schon schmunzeln. Also, ich sag mal, so ein bisschen Bewegungserfahrung habe ich, aber weit weg von, ich sag mal, Rennen und wirklicher Geschwindigkeit.
2: Ja, da bin ich ja ganz gespannt, ob du mir vielleicht noch von der einen oder anderen Erfahrung berichtest. Wir freuen uns aber natürlich erstmal heute auf einen echten Profi. Man kann sagen, einer der bekanntesten deutschen Speedskater. Ähm, unser Gast hat ja 1994 damit angefangen und seine Stärken lagen damals vor allem im Marathonbereich. Er gewann entsprechend auch 1997 den Berliner Halbmarathon sowie den äh, Köln-Marathon und nahm im gleichen Jahr auch noch an der WM in Italien teil. Also man kann auf jeden Fall von Profi sprechen. Und mittlerweile ist er selbstständig, organisiert jährlich stattfindende Trainingslager auf Sardinien. Also vielleicht ähm, kommen wir auch noch mal in den Genuss, Sebastian, und Warum nicht? Äh, <lacht> ist ähm, organisator von Inline Skating Großveranstaltungen und ähm, Impulsgeber in Sachen Nachhaltigkeit und setzt sich da besonders im, in der Sportartikelindustrie ein. Jetzt ähm, haben wir aber schon so viel äh, über ihn erzählt. Jetzt freuen wir ihn, in der Runde begrüßen zu dürfen. Ähm, wir sprechen heute mit Sebastian Baumgartner und ich hoffe, die Leitung steht. Und äh, ja, rufe mal rüber. Hallo Sebastian, kannst du uns hören?
0: Ja, ich höre euch gut, Olivia und Sebastian. Es freut mich sehr, mit euch heute hier über diesen Sport und über diese Bewegung zu sprechen. Ja, ich hoffe, wir können uns da ganz gut hören
1: hervorragend, großartig auch hallo von meiner Seite, der doppelte Sebastian sozusagen heute im Podcast (lacht) und äh, vor dem Hintergrund, die Olivia hat mich ja gerade schon so ein bisschen abgegrätscht, wenn es um meine Inline-Skating-Erfahrungen geht, die wirklich minimal sind, aber zum Einstieg würde ich gleich mal fragen wollen, Inline-Skating und Speed-Skating, ist das so ähnlich wie Tischtennis und Ping-Pong, wenn man das äh, einen Profi-Tischtennisspieler fragt, wie grenzt sich das zueinander ab?
0: Ja, also die Bewegungsform ist natürlich hier die gleiche. Das ist diese Leichtigkeit, wenn wir auf diesen rollenden Schuhen unterwegs sind und über den Asphalt fliegen. Hm. Inline-Skating ist, denke ich mal, so dieser Familienbegriff, die Gattung. Und dann gibt es natürlich verschiedene Disziplinen und darunter ist dann eine dieses Inline-Speed-Skating. Und hierbei geht es vornehmlich natürlich, wie der Name schon sagt, um Geschwindigkeit. Und die kann man eben auf der Bahn wie beim Eisschnelllauf erreichen oder eben auch auf der Straße.
1: Ich habe das auch noch ein bisschen vor Augen. Ich durfte mal zwei, drei Jahre die Verantwortung für ein Event in Hamburg in der City Nord äh, tragen, wenn es um einen Halbmarathon ging, der eben aus Läufern und auch aus Speedskatern bestand. Insofern habe ich eine ungefähre Vorstellung, was da auf der Straße abgeht. Nichtsdestotrotz ähm, auch nochmal vorab gefragt, seht ihr euch, siehst du das immer noch so als Nischensport oder hat sich der Speedskating-Sport da schon auch emanzipiert, dass er aus dieser Nische so ein bisschen rausgewachsen ist in den letzten Jahren?
0: Ja, er ist rausgewachsen. Also wir dürfen hier differenzieren. Einmal, ähm, da gab es den Boom um so 2000 drumherum, ähm, wo du wahrscheinlich auch eine dieser Veranstaltungen in Hamburg mitorganisiert hast. Ähm, Damals war das eine richtige Bewegung mit diesem Nightsgaten auch, äh, wo wir Massen auf den Straßen erlebt haben und eben auch Wettkämpfe, die wirklich gut organisiert waren. Mhm. Dann gibt es ähm, auch äh, die Sportart im Verein, das heißt, es sind dann Sportvereine, die vornehmlich auf Bahnen trainieren und üben. Das ist dann eben so wie als Schnelllauf, dass dort man sich eher in der Kurve aufhält. Den gibt es nach wie vor weiterhin und da da, da wachsen vornehmlich gute und und hochprofessionelle Sportler heraus. Auf der Straße, so wie du es damals erlebt hast, äh, ist es abgeklungen. Es ist nicht mehr so präsent und auch nicht mehr so gut organisiert weil einfach auch dort, ähm, ja, die Zielgruppe ja wieder schmilzt. Hm.
2: Hm. Ja, jetzt bist du ja seit mehr als 20 Jahren sozusagen in in der Szene und ähm, hattest ja eine sehr erfolgreiche Karriere. Vielleicht kannst du, wenn wir mal so zurückblicken, mal uns so ein bisschen berichten, wie waren deine Anfänge und was waren so diese Highlights in, in der Karriere, so tolle Momente, die du ähm, ja, jetzt immer noch so rückblickend aufnimmst oder im Gedächtnis hast, sozusagen?
0: Ja, äh, da kommen mir zunächst äh, die, die, die Anfänge. Also, ich habe schon immer mich gerne auf einem Bein bewegt, sprich, dieses Fallen von dem einen auf das andere Bein war das, was mich irgendwie gereizt hat. Es war einmal der Ausdauersport vom Radfahren, ne, das war so der, der, die Grundmotivation, aber dann wollte ich irgendwie schauen, dass ich selbst Geschwindigkeit durch die Gewichtsverlagerung von dem einen auf das andere Bein erreichen kann.
3: Mhm.
0: Und ähm, so lernte ich das damals kennen während meines Zivildienstes in Essen im Ruhrgebiet, als ich ähm, einen ja im Rollstuhl ähm, gepflegt habe und mir das irgendwann zu langweilig wurde und sagte, Mensch, wollen wir nicht eine Tour machen zusammen? Und dann ähm, lud ich ihn ein, ähm, von äh, Wien nach Passau zu reisen, auf Inlineskates und Rollstuhl. Ich schob ihn dann quasi mhm. flussaufwärts nach Passau und das war so irgendwie eine Erfahrung, ich merkte, boah, ey, das macht total Spaß. Ja, mhm. Also ich habe mich da reingefressen, wir haben 100 Kilometer am Tag geschafft, er hatte die Landkarte auf dem Schoß mhm. und Abend habe ich ihn dann eben aus dem Rollstuhl rausgekippt in den Schlafsack, haben uns irgendwie unter einen Baum gelegt, da geschlafen und am nächsten Tag ging es weiter. War War das das ein Freund oder war
1: das eine soziale Aufgabe, wenn ich fragen darf?
0: Es war eine soziale Aufgabe. Ich habe individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht im Zivildienst
1: Mhm.
0: und habe mir aber auch das Leben versüßt. Das heißt, ähm, nicht nur irgendwie gewaschen und gepflegt, sondern eben auch was draus gemacht, ähm, wo er Freude hatte und ich Mhm. eben auch. Hm. Und, und da merkte ich, boah, das geht gut ab. ja Und ähm, ich war motiviert und das Fahrrad stand dann auf einmal in der Ecke. Und dann habe ich ein Praktikum in Kalifornien gemacht, bei Ibis Cycles, einem äh, Mountainbike-Hersteller. Hm. Und in diesem Rahmen ähm, hatte ich dann den Kontakt zu dieser Szene. Da gab es dann natürlich die Radszene und auch die Inline-Speed-Skating-Szene, die ich dort in Kalifornien kennenlernen durfte. Und die hatten diese Carbon-Schuhe, ja, so ganz hm. kleine, feine, Piratschuhe, kann man sich das vorstellen, Schüchen, in die man da reingeht. Und ich sagte, boah, das ist, tut ja weh, ist viel zu eng. Und dort machte ich dann meine ersten Kontakte und äh, war erst so schockiert von diesen ganzen amerikanischen ähm, Redearten. So, ja, ja, ihr habt die besten Kugellager und äh, Superrollen und so weiter. Äh, und dann ganz mal so eingeschüchtert. Und ich dachte so, egal, jetzt fahr einfach. Und habe ganz schnell vorne mitgemischt. Und das
2: war mein Einstieg in den Sport. Also das äh, klingt auf jeden Fall gut. Ähm, ist sicher eine außergewöhnliche Art und Weise, zum Sport zu kommen. Man sagt ja so ein bisschen, die Inline-Skater sind auch so ein bisschen verrückt, weil oder die Speedskater, weil es ja schon eine hohe Geschwindigkeit ist. Würdest du das so für dich selbst auch unterschreiben?
0: Ja, also ich würde meinen, diese Gattung Speedskater, mit denen ich ja auch dann jetzt über 20 Jahren wirklich mich befasst habe, das sind schon, ist eine eigene Spezies Mensch, die irgendwo A, Kind geblieben ist. Denn ähm, du hast, oder ihr habt ja vorhin das Thema Rollschuh und Inlineskating angesprochen, du musstest schon so ein bisschen durchgeknallt sein, um überhaupt im Erwachsenenalter noch Rollschuh fahren zu gehen.
3: Mhm.
0: Und ähm, da fängt das an. Und und wenn du dann noch die Geschwindigkeit liebst, die so unmittelbar ist, weil du ja fast mit den Sohlen auf der Straße unterwegs bist und ähm, das alles selber steuerst, du hast keine richtige Bremse, ähm, du hast keine Gangschaltung, das machst du alles durch Technik. Mhm. Und und das ist der Reiz auf der einen Seite und dann eben auch diese Gemeinschaft. Also dieses, äh, nicht, du kannst es alleine betreiben, ja, rast da durch die Landschaft oder genießt diese Ausfahrt. Oder du fährst eben mit anderen gemeinsam im Rhythmus. Das ist schon fast so wie Paarlauf, ja. Hm.
1: ja. Und
0: das ist schon was Spezielles.
1: Ja. Das, genau dieses Bild habe ich da auch vor Augen. Nun hast du uns Einblick gegeben, finde ich sehr interessant, wie du da sozusagen reingerutscht bist, auch durch diesen Zufall kann man ja fast schon sagen und wie du da Blut geleckt hast. Äh, Nochmal allgemeiner gefragt, wie sehr kann man denn äh, es planen, in diesen Sport reinzukommen? Also gibt es da durchaus einen Masterplan für, um dann professioneller Speedskater
0: zu werden? Natürlich, und das ist der Weg, ähm, über den Verein beispielsweise, ähm, da ist es organisiert mit richtigen Training auf der Bahn und äh, Konditionstraining und Imitationsübungen, um dort besser zu werden. Das ähm, machen vornehmlich natürlich die Schülerinnen und Schüler, die irgendwo einen Sport suchen. Und da gibt es andere Länder beispielsweise wie Italien, die haben ganz viele Bahnen. Die sind zum Teil aus Marmor. Ja, Also das ist ganz abgefahren auf den Dörfern sogar. Mhm. wo dann die Kinder unterwegs sind und am Nachmittag trainieren. Kolumbien zum Beispiel ist da ganz verrückt. Da ist Skating wie bei uns der Fußball. Mhm. Okay. Also so, so, so würde ich sagen, gehen Jugendliche und Kinder in den Sport, wenn sie es wirklich ambitioniert machen wollen. Und ähm, ja, Und die Erwachsenen, die einfach das so zum Ausgleich machen wie ich gehe, laufe jetzt um die Alster, um mich irgendwie zu erholen oder zu ertüchtigen. Ähm, die gehen halt äh, auf Strecke bzw. trainieren dann halt äh, mit Freunden.
3: Ja.
2: ja. Jetzt gibt es ja das Beatskating sozusagen nicht nur als Einzeldisziplin, du hast es ja eben schon angesprochen, sondern auch sozusagen als ähm, Teamdisziplin. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie im, im Radsport, dass man dann praktisch unter einem Team fährt. Wenn man sich jetzt so ein bisschen die Entwicklungen anschaut, Kann man da dann, sage ich mal, mit mit Geld verdienen, gutes Geld verdienen? Oder ist das tatsächlich eher immer noch so, ja, sage ich mal, ein Hobby, was man nebenbei im Alltag ausführt? Es war
0: der Versuch, das natürlich als so eine richtige Teamsportart zu etablieren. Das war so 98, 99 nach meiner Sagen wir mal Karriere, als ich noch unterwegs war äh, und und, und äh, die Szene so langsam wuchs. Und da kamen dann Marken wie Adidas, Salomon und Fila mit auf den Markt, die eben auch sagten: Mensch, lass uns in Richtung Telekom Team und sowas denken wie bei der Deutschland Tour oder Tour de France. Mhm. Und so wurden damals ähm, die ersten großen Serien geboren: German, Swiss und World Inline Cup. Das waren solche Begriffe oder Touren. Ähm, oder ähm, ja, Straßenwettkämpfe und da wurde schon sehr viel ähm, und auch richtig vermarktet. Also man hatte große Medienpartner, es waren Trucks da, ähm, die halt für die Teams äh, die Teams präsentierten und so. Also wir waren auf einem guten Weg, ähm, es ist aber dann einfach 2002 wieder an äh, zusammengefallen. Also der Höhepunkt beispielsweise, um hier mal eine Zahl zu nennen, war der BMW Berlin Marathon äh, mit über 10.000 Teilnehmenden. Mhm. So, und, und um, um auf deine Frage Einzeldisziplin und Teamdisziplin zuzukommen, der richtige Sport findet auf der Bahn statt. Also, eben, da gibt es dann Einzelwettbewerbe, beispielsweise 300 Meter. Ne? Wer ist der mhm. schnellste über die 300 Meter? Das ist jetzt gerade äh, sogar ein Deutscher, der äh, Simon Albrecht, äh, der hat 23 Sekunden dafür gebraucht. Ne? Ratzefatze. Wahnsinn. Äh, oder, oder jetzt gerade ganz frisch aufgestellt, äh, was schafft jemand in einer Stunde? Ja, und das war ähm, auch ein Deutscher, der Felix Reinen, der den Weltrekord aufgestellt hat mit 39, also knapp 40 Kilometern. In einer Stunde ganz alleine halt wirklich wie ein Uhrwerk ähm, diese Kilometer abgeskatet.
2: Mhm. Und du hast ja lange auch ein, ein Team betreut. Bist du da selbst auch ähm, mit tätig gewesen oder war das reine Betreuung und Trainerdasein sozusagen?
0: Letztendlich ist es eine Geburt aus meinem eigenen Sport-Dasein. Ähm, ich habe es irgendwie aktiv betrieben, habe gekämpft für Edelmetall und habe dann festgestellt, das interessiert mich eigentlich gar nicht so und wollte die Erfahrung und das, was ich dort erreicht habe, weitergeben. Und da heraus sind die Teams entstanden, die ich dann aufgebaut habe mit Sponsoring und eben auch Coaching. Und ähm, das ging dann eben bis hin dann später zu Adidas Salomon, mit denen ich dann gemeinsam die ganzen verschiedenen Teams in Deutschland und Europa aufbauen durfte.
1: Okay, Ähm, das ist interessant. Aufbauen insofern ja auch, als das dann sponsoring Leistungen da im Mittelpunkt stehen, von denen natürlich diese Teams auch abhängig sind. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass ähm, das nicht ganz ungefährlich ist. Wie verträgt sich das miteinander, also dass man für eine Sportart dann auch Sponsoringgelder einsammelt, die ja auch eine gewisse Gefahr haben? Ist das ein Thema? Man kennt das ja auch aus anderen Sportarten, Risikosportarten. Wie ist es im Speedskating?
0: Ähm, nur noch mal ganz kurz für mein Verständnis, meinst zu so Red Bull beispielsweise, also in Gefahr in Richtung Risikosportart?
1: Zum Beispiel. Also hm. am ja. Ende ist es halt, also, um die Frage noch mal äh, zu unterstreichen, am Ende geht es um eine Risikosportart. Wenn man mit 80 Sachen in der Kurve auf dem Asphalt knallt, dann ist es natürlich etwas, was am Ende vielleicht auch dazu führt, dass man erstens mal sich schwer verletzt und zweitens mal natürlich auch einen, einen Impact auf Sponsoren hat. Wie, wie passt das zusammen? Hm.
0: Das ist zum Teil spektakulär. Das sind natürlich auch die Bilder, die dann gerne gesendet werden, wenn beispielsweise auf der Bahn es so einem Massencrash kommt. Oder beim, mhm. beim Berlin-Marathon war es so, da gibt es diese Zeitmessmatten, die am Boden liegen, über die man dann rollt, um Zwischenzeiten zu bekommen. Ja. Und da gab es mal eine, eine, ein Jahr, in dem war es besonders stürmisch. Und dann flogen auf einmal vor dem Pulk. man muss sich vorstellen, da sind 50 bis 100 Leute, Männer, jetzt in dem Fall waren, waren das die Männergruppe, damit mit, mit 50 Sachen unterwegs und vor dir hebt der Teppich vom Boden ab. Ja? Mhm. Und der, der ist wie eine Wand vor dir. Und die sind dann wirklich übereinander geflogen. Und das war ein Gemetzel. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo man dann natürlich auch fragt, so hups, äh, wie geht das weiter? Wie gehen Sponsoren damit um? Mhm. Und hier habe ich aber erleben dürfen, dass das ein zum zu diesem Sport gehört. Ne? Also ja. die Verletzungen sind dann Asphaltabschürfungen. Vereinzelt gab es dann schon mal einen Knochenbruch und so etwas aber das hält sich an sich im Rahmen.
1: Jetzt würden wir gerne nochmal, du hast ja auch schon den internationalen Vergleich, was andere Länder angeht, angesprochen, das ganze Thema von internationaler Seite nochmal beleuchten wollen. Zum einen den Stellenwert, auch von deutschen Meisterschaften, aber insbesondere eben auch von Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wie wie groß ist da auch die internationale Durchdringung und welchen Stellenwert hat es aus deiner Sicht, dort teilzunehmen und dann möglicherweise, du hast gerade für dich ja gesagt, dass Edelmetall jetzt nicht so das Hauptziel für dich war. Nichtsdestotrotz, hat es eine relevante Reichweite
0: auch in den Ländern? Ja, hat es. Ähm, betrachtet wieder auf der Ebene der Verbände, ja, die das ähm, als also die Sportart gut organisieren und umsetzen, also auf den deutschen, Europa- und Weltmeisterschaftsebenen. Mhm. Da ist das ganz klar ähm, aufgeschlüsselt. Da gab es jetzt gerade in den letzten Jahren ähm, Bestrebungen, das wirklich ähm, ins TV auch richtig zu bringen, weil es schon spannend ist, auch zu verfolgen, wenn es gut kommentiert ist. Ähm, führend, hatte ich vorhin schon mal gesagt, es sind da so Nationen wie Kolumbien, Südamerika, ja. Argentinien, bei denen der Sport einfach an anderen Stellenwert hat. Hm. Das ist bei uns noch gerade in Italien oder Spanien, also diese südlichen Länder, wo der Sport eben auch gut ausgeführt werden kann, allerdings nur auf der Bahn. Ja. Und ähm, Also da blüht etwas und es funktioniert. Ähm, das, was so von der Straße eindringt oder auf diese Ebene, das, das nimmt leider ab. Denn ähm, in, beispielsweise in Italien darf man gar nicht auf der Straße gehen. Hm. Ja, und dann gibt's also, die Gesetzeslage lässt das gar nicht zu.
1: Ja. Eine Nachfrage doch noch mal zu der Bewegung an sich. Man kann das ja durchaus auch vergleichen ein Stück weit mit dem, was auf dem Eis passiert. Gibt es da eine Verwandtschaft und auch eine Nähe auch in der ich sag mal, Herkunft der Sportler in anderen Ländern?
0: Gibt es immer mehr. Also in der Vergangenheit gab es jetzt dann doch schon einige ähm, inline Speedskater, die gewechselt sind aufs Eis und dann auch an Eben schon einige Medaillen äh, äh, dort gewonnen haben. Äh, Was da anzumerken ist, Inlandskating ist eher grob verglichen Mhm. zum Eis. Ja, auf dem Eis musst du wirklich sehr, sehr sauber deinen Fuß aufsetzen und auf der Kufe stehen. Ähm, Und wenn, wenn, wenn es, da haben die meisten Schwierigkeiten gehabt, diesen Wechsel zu vollziehen. Ja. Aber äh, wir sind jetzt in einer Zeit, in der sich ähm, die Eisschnellläufer und die Inlandskater doch noch mehr annähern, die sich früher so ein bisschen bekabbelt haben, so von wegen, was wollt ihr, Äh, crazy people. Als Inlandskater bist du doch immer ein bisschen verrückt und Eisschnellläufer sind sehr, sehr präzise, die arbeiten oder kämpfen halt gegen die Uhr oder mit der Uhr. Mhm. Mhm.
2: Wenn wir jetzt auch nochmal auf den Profibereich schauen, wie ist das mit den sportlichen Voraussetzungen, die man da mitbringen muss? Also ich denke mir jetzt mal so Schnellkraft, Ausdauer. Wie schauen da so die Trainingseinheiten ab von ähm, auf den Rollen, sage ich mal, aus, was man da noch ähm, trainieren muss?
0: Grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, Oliver, ist einfach das Thema Ausdauer ein ganz, ganz wichtige Sockel, auf dem alles ruht. Dann kommt natürlich Schnellkraft für den Sprint. Das gibt es natürlich auch wenn man das jetzt richtig betreibt, dass man da wirklich die Kraft auf die Straße bringt, dann äh, auch, die, sind diese ständigen äh, Geschwindigkeitswechsel. Das geht, es geht ja nicht äh, nur in, in einer Geschwindigkeit von A nach B, sondern da sind immer wieder Sprints da drin. Und das ist das Zermürbende, was äh, den Sport auch ausmacht. Das geht immer, es sind, wir sagen dazu, Ziehharmonika-Effekt. Ja? Geht, wenn wenn, wenn so, so ein Team fährt. Die ziehen sich da auseinander, dann fährt fort, macht vorne wieder einer einen Sprint oder einer geht aus der Gruppe raus, attackiert. Also ähnlich wie beim Radsport bei der Tour de France eben auch zu beobachten ist.
2: Mhm. Und wenn ich jetzt noch mal kurz auf, äh, sage ich mal, deine Erfolge ähm, zurückkomme, die sind im Marathonbereich. Das heißt, ich kann mir dann vorstellen, dass man auch ähnlich wie im Marathonbereich, was das Laufen angeht, ähm, am, am Anfang also wahrscheinlich auf lange Strecke viel fährt, um das entsprechend zu genau. trainieren, die Ausdauer. Genau,
0: also, also da habe ich auch viel lange Strecke gemacht äh, und, und viele äh, Sprints auch eingebaut, sodass ich ähm, auch das unterwegs aushalte, also die Attacken, ne, weil das ist immer da, wo die meisten einknicken und rausfliegen aus dem Pulk.
3: Mhm.
0: Und ähm, da war es dann wirklich gut im auch psychisch eine Stärke zu haben. Also einfach das Lächeln im Gesicht zu behalten. Das war zum Beispiel immer mein Rezept gegenüber den anderen. Da hatte ich dann eher das verbissene Gesicht und ich habe eigentlich immer noch gelacht. Und das da, damit konnte man natürlich auch punkten. Hm. Und es war oft ein Rezept, was mir dann doch für den Sieg geholfen hat.
1: Ein Bisschen Provokation möglicherweise ja auch dann an der Stelle. <lacht>
0: Ja, also ich hatte beispielsweise beim Köln, beim ersten Fort-Köln-Marathon wirklich eine Situation, ähm, in der wir da unterwegs waren, die letzten zwei Kilometer und dann hinter mir einer Windschatten. Das ist ja so, ne? man lutscht dann in Anführungsstrichen so einem anderen, weil der Windschatten einen Jahr Kraft spart. Also etwa ja. 30 Prozent kann man ungefähr da veranschlagen, wenn man ganz nah hinterher skatet. Und der fing dann an, ja, aber du, ich brauche ganz, äh, könntest du mich vorlassen, der, der Platz für, bei dieser Deutschen Meisterschaft ist ganz, ganz wichtig für mich. Und ich so kurz nachgedacht, so, der spinnt ja wohl. Und dann, natürlich habe ich den nicht gewinnen lassen. Hm. Und ähm, Aber das hat, hat dann bei mir auch zum Nachdenken geführt. Das war eben auch so dieser Kampf, Edelmetall, ja, nein, brauche ich das? Will ich das? Ist das mein Ziel im Leben? Worum geht's? Also das hm. war ein, ein spannender Moment in meinem Leben.
1: Ja, das klingt auch danach, weil Olivia gerade auch das Training ansprach. Was, was waren so die, ich sag mal, Spitzen in den Trainingswochen zu deiner Hochzeit, was du so an Kilometern in der Woche abgerissen hast, dann um gut vorbereitet zu sein?
0: Meine Spitzen in, in dieser Zeit, das waren sicherlich 10 bis 15 Stunden, die ich da verbracht habe auf den Skates, auf dem Rad, bei jedem Wetter, auch beim Regen. Da ging es dann einfach auch um gewisse die Härte einfach auch. Mhm. zu trainieren, dass man einfach auch durchhält. Ne? Weil solche Wettkämpfe oder Meisterschaften finden ja bei jeder Witterung statt. Und gerade wenn es nass ist auf der Straße, dann ist es rutschig. Und wenn du da keinen klaren Kopf hast und Mut hast zu gehen, ja, weil du musst irgendwie auch, du fühlst ja, wann rutschst du zur Seite weg auf der mhm. Straße. Das ist diese wie diese anti schlupfregelung beim Auto. Äh, so kann man sich das vorstellen. Dann bist du weg vom Fenster
1: ja, ja, du sprichst das an, rutschig auf der Straße, kommen wir zu einem anderen Thema, das natürlich auch vor allen Dingen für unsere Hörerinnen und Hörer interessant ist, zu erfahren, wie sieht's denn mit der Technik aus? Ich erinnere, dass es doch ein Stück weit Hightech ist, mit dem ihr da unterwegs seid, wenn es um die Rollen ging, vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, wie viele Rollen sind es denn am Ende, da gibt es ja auch Unterschiede, ich weiß, es gab spezielle Dresses, die eben auch sehr eng anliegen, die aerodynamisch sind und was kostet das am Ende auch? Also wenn du vielleicht noch mal so ein bisschen Fokus auch auf das, auf das Technische legen kannst, bitte.
0: Ja, also es gibt das Material und es gibt die Skate-Technik, also sprich, wie bewegst du dich? Hm. Und da haben viele ähm, natürlich gesagt, ja, ich kaufe mir das beste Material, dann bin ich auch der Schnellste. Hm. Ähm, da will ich kurz drauf eingehen. Wichtig, äh, Zunächst waren das vier Rollen hintereinander. Die waren im Durchmesser 80 bis 110 Millimeter. Das war so die letzte Entwicklung auf den vier Rollen hintereinander. Yeah. Und dann gab es ähm, um die zwei, äh, 2010, glaube ich, war das die Entwicklung auf die Drei-Rollen mm-hmm. mit einem Durchmesser von 125 Millimetern. Mm-hmm. Und hier kam aber diese, diese Grundüberlegung, ein größeres Rad läuft leichter über die Straße, über Unebenheiten. Yeah. Und, das, und das hat schon viel gebracht. Das äh, sieht man eben beim Marathon laufen, also die Spitzengruppen alle mit diesen Drei-Roll-Skates sozusagen. Man ist aber ein bisschen höher vom Schwerpunkt. Dadurch ist es ein bisschen kippeliger. Und das gilt, es, da, da braucht Stehvermögen. Ja, wer da an dieser Stelle nicht sauber und gut drauf steht, in diesem kleinen Schüchen, der ist viel mit äh, Wackelei und Umknicken beschäftigt.
1: Hm. Und dann noch mal nachgefragt, also wenn jetzt die Straße nass ist, stelle ich mir das so vor, gibt es dann auch die sogenannten Winterreifen? Also habt ihr dann umgeschraubt?
0: <lacht> ja, das ist äh, ähnlich wie bei der Formel 1. Auch Doch, hier... Das, das ist dann natürlich, man schaut auf das Wetterradar und sagt, oh ja, ist die Regenwahrscheinlichkeit 80 Prozent, nehme ich jetzt die Regenreifen oder nehme ich die normalen?
3: Mhm.
0: Und, und hier gibt es natürlich einen Unterschied, denn die Regenreifen sind von der Mischung her weicher, das mhm. heißt für mehr Grip, ja, Widerstand und Halt auf der Straße ja. im Vergleich zu den normalen, die halt hart sind und ähm, gut laufen.
1: Im Zweifel ein bisschen schneller sind dann.
0: Die sind im Zweifel ein bisschen schneller und ja, das, ist, das macht dann wirklich etwas aus. Ne? Du haust, musst da schon richtig Körner ver, verarbeiten.
1: Ja, ja. Mhm. Und nochmal um auf den Punkt zu kommen, wenn ich mir jetzt so eine gute Profi-Ausstattung kaufen möchte, was, was muss der Profi da ausgeben, wenn er das dann selber bezahlen muss?
0: Also ein Custom-Made-Schuh, das ist ähm, einer auf deinen Fuß angepasster Carbon-Schuh. Ja, wird ein Gipsabdruck gemacht, angefertigt und darauf dein, äh, dein Schuh gebaut. Der kostet um die ähm, 1.000 bis 1.500 Euro. Mhm. Dann machst ähm, du ein Frame, also einen Rahmen da unten drunter mit den Rollen. Also das ähm, sind dann nochmal schnell 300, 400 Euro. Also so ein Skate alleine äh, mit mit Rollen und Kugellagern bist du äh, flott bei 1.500 bis 2.000 Euro, wenn es wirklich im Top-Bereich ist.
1: Und Schutzkleidung ist dann ja auch noch gegeben. Also ihr habt, glaube ich, Armschuhe, aber nicht an den Knien. Oder
0: hat sich das verändert? Na klar, die Schutzausrüstung ist irgendwie obligatorisch an sich und ähm, im im Top-Bereich haben also trägt man in jedem Fall einen Helm, das ist ähm, zwingend sozusagen und ja. die meisten haben dann noch irgendwelche Handgelenkschoner oder einfach nur solche Radhandschuhe an, dass wenn sie stürzen, sie auf den Händen eben sich da ein Stück weit abfangen können. Knie- und Ellbogenschoner im Spitzensport sieht man selten, äh, weil diejenigen, die da unterwegs sind, in der Lage sind, sich meistens gut abzurollen oder den Sturz dann so in Kauf nehmen. Mhm
2: ist vermutlich sonst auch zu sehr eine Bewegungseinschränkung wahrscheinlich ne wenn man jetzt so viel ja. Kleidung anhat ja. da
0: schwitzt du dann und das ist dir dann zu eng und also wir hatten ähm, ein, ein, ein Ding das war äh, vor fünf Jahren im Engadin ja das ist äh, parallel zum Engadiner Skimarathon haben wir den Inlandmarathon dort veranstaltet und da gab im es war ich meine im September Schnee Da hat es dann angefangen zu schneien und die standen dann alle da in ihren dünnen Anzügen, ja, kurz zum Teil. Und das war dann einfach zu wenig Schutz. Da sind die, die sind wie die Spatzen da, an Erfri- nicht an Erfrierung, aber die man total unterkühlen muss, sind ins Hospital. Hm, ja. Das war dann schon zu wenig.
2: Ja. Also da kann man auf jeden Fall noch viel, viel erfahren von der Sportart. Das äh, bekommt man ja leider doch im Alltäglichen nicht so viel von mit. Also da haben wir auf jeden Fall schon jetzt viel von dir mitbekommen. Wir würden aber natürlich gerne auch nochmal so ein bisschen auf das Heute kommen. Jetzt haben wir viel vom Sport gesprochen und auch von deiner Karriere. Jetzt ähm, sind wir ja leider immer noch aktuell, befinden uns in einer äh, Pandemie und für dich hat sich ja wahrscheinlich, was den Alltag angeht, auch viel verändert, du. Bist ähm, oder hast bis letztes Jahr wahrscheinlich jedes Jahr ein ein Trainingslager ähm, in in Sardinien organisiert, bist ähm, viel auf Kongressen und Messen unterwegs gewesen und hast da, ähm, ja, sage ich mal, Moderationsfähigkeiten und Speaker-Tätigkeiten ausgeführt. Das geht ja jetzt sicherlich seit knapp einem Jahr nicht mehr. Wie hat sich so... Ja, wir haben sich die letzten zwölf Monate für dich so verändert. Und wie ist so der weitere Ausblick, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, beruflicher Natur bei dir?
0: Ja, in der Tat eine spannende Zeit. Und äh, es gibt den einen Blick, man sagt, ja, es geht irgendwie nach unten oder äh, den an, der andere Blick, es geht nach oben. Und ich habe mich für den nach oben entschieden. Und äh, wenn ich zurückblicke äh, zu dem Beginn dieser Pandemie bzw. die ganze Corona-Geschichte im März letzten Jahres hatte ich meinen Höhepunkt mit meinen Trainingslagern, ich hatte das Glück noch, die 20, das 20-jährige Jubiläum auf Zypern zu veranstalten. Wir waren 200 Teilnehmende, das war wirklich ein Fest äh, und ähm, sind somit die Letzten gewesen, die die Insel da noch verlassen konnten. Und äh, so ist jeder eigentlich mit, mit genau diesen Bildern eigentlich angekommen und vermisst das. Also dramatisch, Mhm. diese Zusammenkunft und das gemeinsame Sporttreiben. So und mit dieser Energie bin ich zurückgekommen und habe aber auch gemerkt, das wird jetzt spannend, unkalkulierbar und ich ähm, ich hatte meinen Lebensmittelpunkt damals in München und habe eben aufgrund der noch jungen Kinder ganz schnell überlegt, was machst du? Du musst irgendwie raus aufs Land und habe das Glück gehabt, wirklich da relativ schnell ein kleines Bauernhaus äh, gefunden zu haben, wo ich jetzt lebe, an der Wurzel meiner Familie, die hier groß geworden ist, das war dann auch ein Zufall, um den Kindern in erster Linie einfach äh, eine, eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen mit dem Ganzen, mit den Einschränkungen. Und das war für mich der Punkt, wo ich merkte, ja, also erstmal durchatmen, äh, Orientierung und habe gemerkt, und das, 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 das machte sich über das Jahr eben auch breit, mhm. was sind die Dinge, die wir brauchen? Und da habe ich einfach gemerkt, es ist die Natur, das Hinausgehen, die Bewegung da draußen und natürlich das Miteinander, was irgendwie eingeschränkt war. Und so ähm, bin ich jetzt heute hier draußen ähm, im Chiemgau und ähm, erlebe im Prinzip diese Freiheit nach wie vor äh, und, und, und da heraus entwickeln sich neue Aufgabenfelder.
1: Neue Aufgabenfelder, da hake ich nochmal ein, äh, vor dem Hintergrund, äh, dass du natürlich dann auch eher ich sag mal, nicht selber aktiv bist, trotzdem ähm, wahrscheinlich immer noch gerne auf Inlinern stehst oder Speedskating betreibst. Wie machst du das? Kannst du das da bei dir jetzt auch im Chiemgau noch mal zu sagen, heute Abend mal eine Stunde äh, Kopf frei pusten und noch mal Gas geben? Oder ist das eher nicht praktikabel?
0: Das ist ähm, eigentlich ideal, denn vor meiner Haustür befindet sich ein toller Radweg, der sich äh, hervorragend dafür eignet, noch mal eine Runde mit den Skates äh, zu machen, in, an, in nach der Arbeit oder auch am Morgen.
3: Mhm. Ähm,
0: genauso aber auch hier einfach nur das das, das, das in den Wald gehen oder das, das Mountainbiken oder das Skitouren gehen, äh, war jetzt im Winter natürlich ein Highlight, was ich genutzt habe, um so ein bisschen einfach in der Bewegung zu bleiben. Also für ja. mich ist gar nicht mehr unbedingt dieser Kampf und dieser Sport, ich muss mich messen, sondern vielmehr der Dialog mit mir selbst, sprich dass ich einen Weg finde, dass es mir als Mensch gut geht.
3: Mhm.
0: Und, und das ist so eigentlich genau auch das, was so mein Credo ist. Finding Balance. Finde deine Balance ähm, in deinem Sein, in deinem Alltag, in deinem beruflichen Alltag, um äh, in in der in die bestmögliche Kraft zu kommen.
1: Ja, ein wirklich wichtiger, ein sehr wichtiger Aspekt, gerade in der jetzigen Zeit. Abschließend äh, vielleicht trotzdem nochmal so ein bisschen Blick in die Glaskugel des äh, Speedskatings. Ähm, was würdest du dir wünschen, ich sag mal, für deinen Sport mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre? Äh, Stichwort Olympia, Stichwort Medialisierung. Was äh, würde aus deiner Sicht dem Ganzen nochmal ein bisschen die Krone auch aufsetzen in der Entwicklung?
0: Also wir haben jetzt gerade die die Härteprüfung durch die äh, Situation, in der wir alle uns befinden, auch für diesen Sport, weil im Augenblick findet dieser nicht statt. Äh, ähm, Ich würde mir wünschen, dass wir danach wieder einen Weg finden, den Sport richtig auszuführen, auszuüben. Und das weiß ich im Moment noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Äh, Wenn ich da in Richtung September blicke, Berlin-Marathon, wird der stattfinden? Oder ist das im Moment nur ein Traum? Ja. Und ich, ich weiß zum Beispiel vom Veranstalter, wenn das dieses Jahr nicht stattfindet, dann ist die ganze Geschichte vorbei. Dann wird es das nicht mehr geben. Und das ist natürlich gar nicht so, so, so schön. Und ich versuche dabei immer noch das Positive zu bewahren. Ich sage, es wird etwas Neues entstehen. Und da dürfen wir positiv ähm, bleiben und äh, dann sind vielleicht mehr Touren, die wir machen miteinander, vielleicht ist es weniger der Wettkampfsport, der uns am Leben erhält und Freude bereitet, es sind einfach dann wieder mehr die Zeiten, die wir miteinander verbringen und Spaß haben.
2: Mhm. Mhm. Ja, diese positiven Worte möchten wir äh, gerne mitnehmen und auch an unsere ZuhörerInnen weitergegeben. Vielen Dank ähm, für das kurzweilige Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Und wir drücken natürlich ähm, ja, dir und auch allen SpeedSkatern die Daumen, dass es möglichst schnell wieder zu einem Wettkampf kommen kann und ähm, hoffen dann, dass es zurück auf die Bahn geht sozusagen.
0: Ja, ich danke euch ganz herzlich, Olivia und Sebastian, für diesen ja, schönen Austausch. Und äh, lasst uns weiter positive Ideen und Impulse liefern.
1: Das machen wir. Ich danke auch nochmal herzlich, Sebastian. Bleibt gesund und ganz liebe Grüße.
0: Danke. Schöne Grüße nach Hamburg. Ciao. Danke. Mach's gut.